0: Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Que bênção. Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor e aprendendo em sua santa palavra. Por isso quero convidar você agora a nos voltar mais uma vez à palavra do Senhor na carta aos hebreus Capítulo dois glória a Deus que maravilha bom é o senhor glória a Deus. aleluia Glória a Deus. Hebreus, capítulo 2. A palavra do Senhor, assim nos diz. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas amém? amém? Amém. glória a Deus Senhor é bom saber que tu nos ama e quem ama se comunica e como o Senhor nos ama, o Senhor se comunica conosco e sentimos-nos amados em ouvir a tua voz em ouvir a tua instrução, em ouvir as tuas palavras por isso mais uma vez continua falando aos nossos corações através da tua santa palavra que é digna de toda aceitação que, Senhor Deus, qualquer timanha do inimigo, buscando distrair a atenção, que nesta hora seja neutralizada no poder do nome de Jesus. E que cada coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Assim, Senhor... Nos submetemos a Ti, pois esperamos no Teu amor e na Tua misericórdia e sabemos que Tu és um Deus que fala. Muito obrigado, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Essa epístola aos hebreus é uma epístola belíssima, que eu tenho um apreço muito grande por essa epístola e com ensinamentos maravilhosos e profundos acho linda demais essa carta aos hebreus mas hoje nós vamos nos deter aqui em alguns pontos do capítulo 2 da epístola aos hebreus não nos desviemos, diga comigo, não nos desviemos Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Convém nos atentar. É conveniente e mesmo necessário darmos atenção e fazê-lo ainda com mais diligência. Dar atenção e ainda com mais diligência. E atentar diligentemente para o quê? Atentar diligentemente para aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos, a mensagem do nosso Senhor. Atentar e atentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido. E eu penso que esse cuidado, essa atenção... E eu penso que esse cuidado, essa atenção diligente que somos chamados a dar, aquilo que nós ouvimos e recebemos, a mensagem do Senhor, ela se torna ainda mais necessária no dia em que nós vivemos onde há tantas disputas de narrativas, onde há tantas disputas de discursos, e muitas vezes nós estamos expostos a tantos discursos e narrativas que são diferentes daquilo que Deus anunciou para nós na sua palavra, E, e eu percebo que, Essa carta até parece que o escritor, quem nós não sabemos quem o foi, embora saibamos que o autor é o Espírito Santo, parece que ele escreveu nessa manhã para nós. De tão atual que é. E por que atentar diligentemente? Por quê? Por qual motivo e para qual objetivo? É para que você, para que eu, para que nós não nos desviemos da palavra do Senhor e naturalmente do próprio Senhor. É esse o cuidado que nós encontramos aqui. Na versão NAA ou Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, Este verso nós podemos ler da seguinte forma, por esta razão, importa que nos apeguemos, importa que, com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É claro que qualquer pessoa, ao ler esta passagem, sabe de pronto que desviar-se é uma possibilidade. Quando você lê essa passagem, você sabe que desviar é uma possibilidade. Se ele diz, para que nós não nos desviemos, então sabe-se que é possível o quê? Sabe-se que é possível o quê? Se desviar. Né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós lemos para que dela jamais nos desviemos, Nós olhando para esse texto, você pode dar esse texto para uma criança ler, que ela vai entender e vai interpretar que é possível sim se desviar. Ele está muito claro para a gente. Isso desconstrói qualquer doutrina de homens que advoga, que defende a impossibilidade de alguém se desviar dos caminhos do Senhor. Diante de doutrinas humanas, é evidente que você e eu, nós, devemos acima de tudo ficar com quem? com a palavra de Deus com a palavra de Deus nessa história de acreditar que o homem não pode se desviar tem muita gente perdida no mundo e acha que na hora que Jesus vier eles estão salvos porque acreditaram numa falsa doutrina acreditaram numa doutrina de homens Porque se há uma advertência bíblica para que você e eu tenhamos cuidado para não nos desviarmos, o Senhor não está brincando. O Senhor está falando com algo que é perfeitamente possível, alguém se desviar dos caminhos do Senhor. Se não fosse possível alguém se desviar dos caminhos do Senhor, não havia necessidade de um escritor ser tão enfático, atente com mais diligência apegue-se com mais firmeza, aquilo que você tem ouvido, para que você não se desvie dessa verdade, porque quem se desvia dessa verdade, desvia-se também do Senhor da verdade, quem desvia das palavras de Jesus, desvia-se também de Jesus. E que mensagem é essa tão importante, a qual nós devemos nos apegar firmemente? Essa é a mensagem das boas novas. Esta é a mensagem do Evangelho. Estas são as palavras de nosso Senhor. A estas palavras nós devemos nos apegar firmemente. Qualquer outra palavra, você precisa colocá-la sobre a crítica da palavra de Deus. Às vezes a gente se apega a determinados conceitos, determinados pensamentos, determinadas opiniões, convicções, filosofias, tradições, que não tem nada a ver com a verdade da Palavra de Deus, e a gente se apega a elas, e a gente está firmemente apegado a elas, e a gente briga por elas, mas a verdade da Palavra de Deus, muitas vezes a gente não está tão apegado, firmemente e a gente rapidamente se afasta dela, e às vezes até para ficar perdidos em nossas próprias convicções e opiniões, que muitas vezes não tem nada a ver com o que o Senhor tem ministrado e falado a nós, através de Cristo e da sua palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4 diz, Como escaparemos nós, se não atentarmos, para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. E o quê? que passamos aqui algumas terças, né? acho que cinco ou seis terças, aprendendo um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Distribuídos por sua vontade, continua o texto das Sagradas Escrituras. Como que nós vamos escapar? Se a gente não der atenção, se a gente não se apegar se a gente não estiver firmemente apegado a uma tão grande salvação que ela começou sendo anunciada primeiramente pelo Senhor e depois ela foi confirmada pelos que a ouviram e continuaram a testificar e o Senhor cooperou com esses através de sinais, de milagres e de maravilhas e de distribuição dos dons do Espírito. Ou seja, Jesus pregou, diga comigo, Jesus pregou. E essa pregação é que tem que pautar a minha vida e a sua vida. Jesus pregou. E Ele pregou em obras e palavras. Ele pregou em? Obras e palavras. E é Ele quem tem que pautar a minha vida e a sua vida. Sabe? Você se acorda bem cedo e você quer saber... É, como é que vai o dia. Se você quer surfar, você quer dar uma olhada na tábua das marés, né? Se você vai investir na bolsa, você já quer colher as primeiras notícias e como estão as bolsas lá fora. E você, quando não era crente, queria saber como é que era, se seu dinheiro ia dar sorte, não ia dar, você ainda ia para o horóscopo. É. Mas você aceitou Jesus e a vida sua agora é diferente. Então, o que primeiro deve pautar todo o seu dia, é aquilo que Jesus pregou em obras e palavras. Daí a importância daquilo que Deus tem falado e muita gente já colocou em prática, né? De você começar o dia escutando Deus na sua palavra. Porque se você quer se apegar firmemente a ela, você tem que ouvir mais ela do que outros. Porque tem muitas vozes por aí que nem vozes de humanos são. São verdadeiros demônios fazendo habitação na vida de alguns para proliferar mensagens vindas diretas do inferno. E às vezes você está lá gastando tanto tempo na internet, tanto tempo na TV, lendo tantos jornais, e às vezes você não está percebendo a sutileza do que está sendo arquitetado e trabalhado ali. Mas se você tem o Espírito e se enche da palavra, Deus, pelo seu Espírito, vai dar discernimento a você. E você não vai medir a palavra pelo que o outro disse, mas você vai medir o que o outro disse pela palavra de Deus. Porque nós não podemos ou não deveríamos medir a palavra de Deus, o Criador, pela palavra da criatura. Nós devemos medir a palavra das criaturas pela palavra de Deus. É assim que é sábio fazer. Então, começando a ser anunciada pelo Senhor, Jesus anunciou, Jesus pregou. Os que ouviram e creram pregaram, Ele diz o seguinte depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, esses que a ouviram, eles repercutiram, eles anunciaram, eles proclamaram, eles pregaram, é aquele efeito do discipulado, Jesus chama, discipula, prega, anuncia, prepara, envia, esses vão, os que ouviram de Jesus agora avisam a outros, falam a outros, e aí como é que eu sei que isso que ele está falando também é de Deus? Aí o, o escritor diz assim, testificando também Deus com eles, testificando também Deus com eles. Então, Deus testificou juntamente com esses mensageiros, através de quê? Sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito que foram distribuídos segundo a sua vontade. Amém? Amém. E aí eu quero trabalhar com você alguns aspectos. Primeiro, que essa mensagem é uma mensagem de uma graça salvadora. É uma mensagem de uma graça salvadora. E se ela é uma mensagem de uma graça salvadora, nós precisamos entender que graça é um presente de Deus em que eu não tenho mérito e eu não mereço a salvação. Nós participamos de uma cultura no Brasil que a gente aprende que alguém vai para o céu porque ele mereceu ir para o céu, tanto é que você por muitas vezes deve ter escutado assim, se fulano não for para o céu, ninguém mais vai para o céu, sim ou não? Só que quando alguém diz assim, se fulano não for para o céu, ninguém mais vai para o céu, não está dizendo isso confiado no que Jesus Cristo fez por aquela pessoa, Está falando isso observando aspectos do modo em que aquela pessoa vive. Aspectos que ele conta como sendo positivos, uma maneira certa de viver. Mas a salvação, ela não tem a ver com a maneira certa de viver. Porque todos os homens pecaram e todos os homens ficaram separados de Deus. E aí Jesus veio para morrer naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Ele veio para chamar você e eu, para segui-lo e sermos seus discípulos. Ele veio para nos adotar como filhos, para nos fazer filhos de Deus. Isso significa dizer que, aquilo que você não podia fazer pela sua salvação, o próprio Deus fez. Oh, aleluia. Então a mensagem do Evangelho são as boas novas da salvação. Você estava perdido, eu estava perdido, não tinha o que fazer pela nossa salvação, nós tentávamos a ira de Deus e na verdade, nada podia garantir a nossa salvação. Só Jesus, cujo nome já anuncia salvação. Só o Cristo, o Messias, um giro de Deus, que veio para a nossa libertação. E se essa mensagem é uma mensagem de graça salvadora, nós também precisamos nos desapegar, não daquilo que ouvimos de Jesus. Nós precisamos nos apegar firmemente àquilo que ouvimos e que foi primeiramente anunciado pelo Senhor, que é a mensagem de graça salvadora. Mas nós precisamos nos desapegar de outra coisa. Nós precisamos nos desapegar de crenças que são tão comuns dentro do nosso contexto cultural, como, por exemplo, as superstições e muitas vezes, por influências animistas, Hebreus capítulo 2, versículo 14, 15, diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, aniquilasse, vocês fecharam a Bíblia já? Deixa aberto aí, tá bom? Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, com medo de quê? Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, Jesus Cristo veio para aniquilar o império da morte, o que tinha o império da morte, isto é, o diabo e livrar todos aqueles que estavam com medo da morte, e por estar com medo da morte, eles estavam escravizados, viviam a verdadeira vida de escravos, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, nós não somos chamados a seguir Jesus, para fazer de Jesus mais uma superstição, alguns, quando querem seguir Jesus, fazem de Jesus mais uma superstição. O supersticioso, supersticioso, ele acha medo onde não tem, e ele confia no que não pode guardá-lo nem protegê-lo. Já percebeu? É ou não é? Ele tem medo onde não há perigo, e ele coloca a sua confiança no que não pode lhe guardar. É assim o supersticioso ele tem medo da sexta-feira 13, ele tem medo de encontrar um gato preto, ele amarra uma fitinha no carro achando que aquela fitinha vai proteger, é ou não é? Mas crente não faz desse jeito, ele planta uma planta na frente de casa para afastar a olhada, no comércio dele ele bota lá uma figura de uma imagem lá outro guarda um dólar na carteira isso não tem a ver com o discípulo de Jesus discípulo de Jesus não anda com superstição. discípulo de Jesus não tem medo daquilo que não lhe pode fazer nada nem põe a confiança naquilo que não lhe pode guardar pois Jesus Cristo já veio aniquilar aquele que tinha o império da morte, Jesus Cristo já veio para livrar todos aqueles que estavam com medo da morte, e por isso estavam sujeitos à escravidão, e quantas pessoas estão sujeitos à escravidão? Estão presas à superstição, nossos missionários, Principalmente no continente africano, eles têm uma dificuldade incrível. As pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador, mas elas continuam com, as suas, com os seus colares ali e elas não cortam, porque elas acham que ali é onde tem a proteção. E aquilo muitas vezes é no ato do nascimento, um feiticeiro faz lá toda uma obra e coloca aquilo no pescoço da criança, e aquilo ali é a proteção da criança, e se tirar aquilo, a pessoa está desprotegida. Mas se olharmos bem para os nossos dias e para a nossa realidade, quais são as superstições que alguns têm? Tem crente que sai procurando, olha o grego, e bota na porta do comércio, da porta de casa, você é crente, você é seguidor de Jesus. É, É impróprio nós confiarmos nessas coisas e desconfiar de Jesus. Se desconfiamos de Jesus, ainda não sabemos quem Jesus é. Se a nossa confiança está na fitinha amarrada no carro, ou no amuleto pendurado na frente da porta do seu apartamento ou da sua casa. Ou se a nossa confiança está naquele objeto que você botou no seu comércio para atrair cliente, eu quero dizer para você que você ainda não sabe quem é Jesus. Porque quem conhece Jesus. Oh. <risos> Quem conhece Jesus sabe que Ele já aniquilou o que tinha o império da morte. Quem conhece Jesus sabe que Ele já veio para livrar aqueles que tinham medo da morte. Quem conhece Jesus sabe que Ele nos livrou de estarmos em escravidão por toda a vida. O supersticioso, Ele quer controlar o universo. Ele quer controlar o mundo espiritual com as suas fitinhas, com os seus ritos, com as suas plantas com os seus amuletos e outros, ele quer controlar, ele quer aplacar o mal e ele quer atrair o bem, é assim ou não é? É assim ou não é? Gente, você que aceitou Jesus, você não precisa disso, você não precisa controlar o universo, você não precisa controlar essas coisas, deixa eu dizer uma coisa para você, o discípulo de Jesus, ele já desistiu, até mesmo de controlar a sua própria vida, porque quem é discípulo de Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer, é o auto abandono, é morrer para si, é a morte do eu, é renunciar a si mesmo, então a primeira coisa que ele faz, é dizer assim, olha, eu eu estou aqui, quero seguir Jesus, eu preciso morrer para mim mesmo? Pois quando você foi chamado por Jesus, você precisou morrer para si mesmo. E mais ainda, você precisou seguir com disposição de morrer. Você precisou seguir com disposição de morrer. Ou seja, para seguir Jesus você precisou morrer, renunciar a si mesmo. Mas para seguir Ele, Jesus diz assim, mas não basta você morrer agora não. Traga a cruz aí junto com você, mas tome ela cada dia. O que, que é isso que ele está dizendo? Esteja disposto para morrer a cada dia. Porque não é você mais quem vai dirigir a sua vida. Eu vou dirigir a sua vida. Você não me quer como salvador e senhor? Pois então deixe de se assenhorear da sua vida, que agora eu sou o Senhor da sua vida. E aí Jesus ordena a seus discípulos. Vocês precisam ter disposição para morrer todo dia? Por isso tomem diariamente a sua cruz para seguir-me. O discípulo de Jesus, ele se submete ao senhorio e graça protetora de Jesus. E graça Protetora. protetora de Jesus. O seu passo e caminho não é seu. Oh, aleluia. O passo do discípulo de Jesus e o caminho do discípulo de Jesus não é do discípulo não é, não é, o caminho não é seu, o passo não é seu, o plano não é seu, o sonho não é seu, ele era quando você estava lá antes de ser chamado, que você vivia a sua vida... Mas no dia que Jesus chamou você para seguir, ele disse, morre. E quando você morre, morre o seu caminho, morre os seus sonhos, morre a sua vontade, morre a sua opinião, morre, 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 morre. E aí você agora vai entrar no passo de Jesus, no caminho de Jesus, no plano de Jesus. Porque você agora é um discípulo de Jesus. Por isso que o discípulo de Jesus... a sua vida não é dele oh amado oh amado você está suspenso você pensa que está tudo planejado e amanhã de manhã pode ser que você se acorde e quando você disser bom dia Espírito Santo ele bom dia seus planos eram um agora eu tenho outros para você Mas como assim não? Ele pode virar. E tem gente que entra no desespero. É por isso que ele disse. A cada dia tome a sua cruz. A cada dia. Porque na hora que vier o desespero, a cruz já está ali. Morra para você. Para viver o que ele agora está abrindo para você caminhar. Porque o caminho não é seu. O caminho é dele. E aí você vai poder falar como Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O discípulo de Jesus não é alguém dirigido por suas opiniões, por suas vontades e sonhos, pois Jesus o ensinou a orar. E como que Jesus ensinou a orar? Venha o teu reino. Tem algum discípulo de Jesus aqui que sabe a oração que Jesus ensinou? Venha o teu reino. Assim na terra como nos céus, vem o teu reino, eu reinei até aqui Senhor, mas eu morri. agora vem o teu reino, vem o teu domínio, reine sobre mim, domine sobre mim, seja feita a tua vontade, aqui na terra do jeito que ela é feita no céu, porque no céu não tem oposição à vontade de Deus, no céu a vontade de Deus é feita plenamente, e aí ele não manipula, ele nem busca dirigir o universo. Pelo contrário, o discípulo ele se submete ao Criador, ao Rei do Universo. Venha o teu reino, esteja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O discípulo de Jesus, ele confia em seu Salvador e Senhor, que deu a sua própria vida para redimi lo quanto mais cuidará das menores coisas. Sim ou não? Se ele deu a sua vida para dar salvação a você, se ele deu a sua vida para proteger você, se ele deu a sua vida para lhe dar um futuro diferente, se ele deu a sua vida para trazer você para a intimidade com ele, eu quero lhe perguntar uma coisa. Porventura não dará a ele as menores coisas? Hã? não daria a ele as menores coisas, como o próprio Senhor diz em sua palavra, Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também, como nos não dará também com ele todas as coisas, ei, você não precisa de nada, de superstição, para te fazer avançar, nem para te proteger, porque o melhor de Deus, Ele tem te dado, Ele deu o Seu Filho, e se Ele deu o Seu Filho, como Ele não vos dará as demais coisas? A sua proteção é o Senhor, quem é a sua proteção? Sim, Ele é o nosso protetor, é por isso que o discípulo, ele ora. Ele não amarra lá um negocinho na frente de casa, planta lá um negocinho, faz lá um rito, anda com a mulher. Não, ele ora. Ele diz assim, ó, de acordo com o que Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis. Mas então quem é que vai guardar você de cair em tentação e guardar você do mal? Jesus. Quem é? Jesus. Jesus, o Senhor, ele quem vai guardar você. Ei, você já é crente? Deixa as coisas lá do mundo para trás, tá? Você não precisa delas, você precisa de Jesus. Como discípulo de Jesus, você deve confiar na graça de Deus e seguir obediente a Jesus. A você, discípulo de Jesus, basta a graça de Deus. Basta o quê? Então, diga com fé: a tua graça me basta. A graça do Senhor te 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 basta. Oh, aleluia! Shalabarakana. Nessa pandemia, queridos, muitos. Oh, oh, escute que é o Espírito Santo. Oh queridos, muitos, 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 muitos nesta pandemia tiveram a oportunidade de aprender que a graça de Deus vale mais que a vida, mas infelizmente muitos insistem em achar que a vida vale mais que a graça de Deus, a graça dele vale mais que a vida como diz o salmista salmo 63 verso 3 porque a tua graça é melhor que a vida os meus lábios te louvam oh, aleluia diga, a tua graça é melhor que a vida os meus lábios te louvam a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam, a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam que se preocupar com a abreviação dos dias, que adianta contar milhares de dias aqui, e morrer sem a graça de Deus, mais vale a graça de Deus do que a vida, porque a verdadeira vida é viver na graça de Deus… Oh, aleluia… O crente, ele não se protege com superstição, e ele não atrai bênção com superstição. O crente, ele não manipula o universo com superstição. O crente, ele se submete ao dominador e criador de todo o universo. Ele está nas mãos de Deus. Ele faz, inclusive, o que já fez. O Senhor deu. O Senhor deu. O Senhor tomou. Oh. 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 Oh, Deus querido você confia na graça salvadora de Deus? se você confia na graça salvadora de Deus aquele que não poupou o seu próprio filho como não nos dará as demais coisas? dois primeiro a graça salvadora de Deus quando compreendemos a graça salvadora de Deus e a soberania de Deus e que foi aniquilado aquele que tinha o império da morte para que aqueles que estavam presos, escravos pelo medo da morte fossem libertos nós não nos deixamos guiar pelas superstições e nem somos supersticiosos dois a unidade em Cristo. A unidade em Cristo. E eu queria que você prestasse atenção também nisso. Primeiro, nós não devemos desviar-nos daquilo que ouvimos e caminhar por trilhas de superstição. Segundo, nós não devemos nos desviar daquilo que ouvimos mas nos apegar firmemente, atentar e atentar com mais diligência, dar atenção e dar atenção com mais diligência. A unidade em Cristo. Aqué? E não nos perdermos nas trilhas das divisões marxistas. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: "Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, todos, todos, vêm de um só, é por isso que Jesus, ele não se envergonha, diz a palavra de Deus, de chamá-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação, eu te louvarei, no meio da congregação, todos vêm de um só, diga comigo, todos vêm de um só, E diga assim, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Sabe por quê? Jesus veio para quebrar todas as barreiras. Tudo aquilo que dividia, Ele veio para quebrar essas divisões. Ele veio para quebrar aquela barreira de separação que existia entre nós e Deus. Sim ou não? E Ele também veio para quebrar desfazer, destruir os muros que nos separavam uns dos outros. Sim ou não? Sim ou não? Não é por isso que nós nos reunimos aqui, regularmente, periodicamente, e cercamos a mesa do Senhor, para dizer que não há mais um muro de separação entre nós e Deus, e que não há mais um muro de separação entre mim e você, e entre você e o outro, entre nós... Porque o Senhor desfez todos eles, e agora temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, sim ou não? Sim ou não? Jesus ele derrubou, ele desfez os muros de separação. Tanto que santifica como os que são santificados todos vêm de um só, e Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Mas agora, nesta sociedade que quer ser pós-cristã, A Europa já é considerada pós-cristã. E a gente vê de vez em quando alguns que têm espaço na mídia alvorando justamente um pós-cristianismo. Essa sociedade, construída sobre os fundamentos do marxismo, ela constrói novos muros. Constrói o quê? Separando as pessoas. E colocando umas contra as outras. Você tem visto isso ou não? Você tem visto isso ou não? Separam por sexo, separam por cor, separam por classe, separam por religião e ficam querendo construir como se nós estivéssemos numas batalhas uns contra os outros. É assim ou não é? Mas o que a gente aprende na palavra do Senhor? crente não participa dessas divisões, crente não participa, crente não participa dessas divisões, discípulo de Jesus não participa dessas divisões, porque nós nos apegamos com firmeza aquilo que aprendemos, aquilo que recebemos, aquilo que ouvimos da parte do Senhor em sua palavra. Romanos 10 e 12, porquanto não há diferença, porquanto não há diferença entre judeu e grego, antes de Jesus vir, o negócio era feio, porque o um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, Colossenses 3 e 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Gálatas 3,28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos... São um em Cristo Jesus. Todos? Rebeca Andrade, ginasta brasileira, que ganhou uma medalha de ouro e uma medalha de prata agora nas Olimpíadas de Tóquio. Ela disse: eu sou preta e vou representar preto, branco, pardo, todas as cores. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Isso significa justamente o que o Senhor diz, não há separação. Não há separação. E querem dividir a gente entre homens versus mulheres, brancos versus negros, cristãos versus afros religiosos, sim ou não? Mas não existe isso para quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus só existe um tipo de divisão como dizia Billy Graham... pecadores perdidos... e pecadores remidos... ele dizia que o mundo estava dividido... era essa divisão do mundo... pecadores perdidos... e pecadores remidos... e os pecadores remidos... eles não lutam contra os pecadores perdidos... eles amam... os pecadores perdidos... e anunciam a salvação de Jesus... Nossas diferenças, elas não são para disputas de força e de poder. Elas não são para divisões e lutas. Nossas diferenças, elas são para admirarmos a beleza da criatividade e a multiforme graça de Deus. Amém? Olha como nós somos diferentes aqui, gente. Sim ou não? Olha olha quanta gradação de cor aqui. Nenhum de nós somos maiores do que o outro. Porque a imagem de Deus foi imprimida em cada um de nós. Aleluia. 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 Discípulo de Jesus, não se veste com o discurso de visionista, ainda que este seja o discurso dominante na mídia, na academia e em todos os lugares. O discurso do discípulo de Jesus é o da unidade em Cristo de todos os santos. Todos os santos estão unidos em Cristo. Somos um só povo, um só corpo. Por isso que discípulos de Jesus, eles não devem andar com preconceito e racismo. Porque na verdade, nós não lidamos com isso. Amém? Amém. Porque para nós, o outro, é o nosso irmão, porque todos, viemos de um só, e todos estamos unidos, em um só corpo em Cristo, e todos somos marcados, com a imagem de Deus, em cada um de nós, amém? Então, o discípulo de Jesus, ele tem como discurso, a unidade de todos os santos, em Cristo Jesus, E aqueles que não são crentes, pastor, aqueles que não são crentes, nós temos a fraternidade em Adão e Eva de todas as pessoas. Por mais que se afastaram e foram maculados pelo pecado, ainda houve o sopro de Deus sobre as suas vidas. E eles têm que ser vistos com respeito e com dignidade. Por isso que um, um muito conhecedor religioso, estudante da Palavra, Olhou para Jesus e disse assim: é, Senhor, é, qual é o maior mandamento? Aí o Senhor disse: Ama a Deus sobre todas as coisas. Não, o Senhor, o senhor pergunta para ele e ele responde: Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo. Aí o Senhor disse: Disseste bem, agora vai lá e, e cumpre. Aí ele dá desculpa, né? Diz, é, mas é que eu ainda não estou cumprindo porque eu não sei quem é meu próximo. Estuda muito, mas não pratica nada. Aí quem é meu próximo? Ah, seu próximo? Deixa eu contar uma história para você. Aí os judeus e samaritano, parece que Karl Marx emprestou para eles o livrinho lá. Aí os judeus e samaritano, ó, era pior do que brasileiro e argentino. O que, que aconteceu, gente? Jesus contou a história. Diz que o sacerdote passou e estava lá o homem ferido e ninguém socorreu o homem o sacerdote passou apressado, o levita passou e se afastou no que nem saber, aí veio um samaritano, veio quem? Um samaritano, o samaritano parou, cuidou, acolheu, botou em cima do animal, levou, levou para ser cuidado, disse, não vou poder ficar, vou sair, mas está aqui, e se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou cumprir aí, o que for necessário, aí Jesus terminou de contar a história, Aí Jesus olha para ele e diz assim, e aí, quem é o próximo? Aí ele diz, o próximo é o samaritano. Vai e fazes o mesmo. Porque o evangelho não é para ser ouvido simplesmente, é para ser vivido. Vai e faz o mesmo. O que que o Senhor Jesus estava dizendo? Acabe com essas divisões, com essas brigas, todos vocês todos vocês são fraternalmente irmãos em Adão mas aqueles que quiserem mais do que uma fraternidade de um homem caído vocês podem ser irmãos em mim então eu e você somos irmãos em Adão mas melhor do que sermos irmãos em Adão nós somos irmãos em Cristo porque todos aqueles que são irmãos em Adão tem a fraternidade humana em Adão não necessariamente são salvos mas todos aqueles que têm a fraternidade em Cristo pois em Cristo foram feitos filhos de Deus e Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos esses estão unidos em Cristo não importa se é homem não importa se é mulher não importa se é brasileiro ou se é de qualquer outra etnia o que importa é que estamos perdoados em Cristo, estamos seguindo com Cristo. Amém? Amém? É a dignidade pela imagem de Deus em cada pessoa, seja homem, seja mulher, seja qual cor for, seja qual etnia pertença, todos somos um em Adão, e todos somos salvos, todos que somos salvos, somos um em Cristo. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 14 a 17, porque Ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um derribando a parede de separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade, desfez. Então querendo criar novas inimizades, né? Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, dos que estavam separados um novo, fazendo a paz, fazendo o quê? E pela cruz reconciliar ambos pela cruz, reconcilia é ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, olha, deixe-me dizer algo a você, em Cristo Jesus, nós alcançamos a graça salvadora, você não precisa de superstição, e buscar proteção, e bênção para a sua vida, em nenhuma superstição em Cristo Jesus nós somos um só então não existe de o homem ser maior que a mulher a mulher ser maior que o homem a cor de alguém dizer que alguém vale mais do que outro o trabalho de alguém a classe de trabalho de alguém ou a etnia de uma pessoa negativo todos somos um só em Cristo Jesus, amém, então esse discurso, divisionista, não faz parte, de quem conhece Jesus, porque ele respeita o outro, e ele ama o outro, não pela cor que tem, ou a cor que deixa de ter, não pela etnia que pertence, ou a etnia que deixa de pertencer, respeita o outro, não simplesmente por ser homem, ou por ser mulher, respeita o outro, porque ele foi criado, à imagem e semelhança de Deus, e se esse outro, além de ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, tiver encontrado Jesus, ou oh, aí esse você tem como um irmão, é aqueles que são né, mais chegados, porque esses são aqueles que foram feitos filhos de Deus, e vão morar no céu com Jesus, amém? Fiquemos em pé, e não deixemos nos ser engodados, para que não possamos, se afastar e se desviar daquilo que o Senhor tem nos ensinado em Sua Palavra. Amém? 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 As escolas estão querendo ensinar coisas diferentes, as faculdades estão querendo ensinar coisas diferentes, a mídia está querendo ensinar coisas diferentes, mas a Palavra ensina de forma que é digna e fiel de toda aceitação. Você crê? Você crê? glória a Deus, Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, e nós te pedimos, Senhor Deus, que nós possamos estar firmes naquilo que nós temos recebido e ouvido de ti, que não venhamos a trilhar, Senhor Deus, o caminho da superstição, ou o caminho do divisionismo, mas que nós possamos, Senhor Deus, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor Deus, viver de acordo com o que temos ouvido da tua graça salvadora e da unidade em Cristo Jesus a nossa confiança está no Senhor é em ti em quem confiamos Senhor e sabemos Senhor Deus que nós somos um em Cristo ó Pai, e nós Senhor Deus não engolimos ó Pai a mentira de Satanás que quer dividir aqueles que tu já uniste, que quer erguer barreiras ó Pai que o Senhor já derrubou que o nosso coração esteja alinhado com o teu coração e que possamos honrar a ti amando ao próximo em o um nome de Jesus Cristo amém e amém glória a Deus Eu gostaria de saber se há alguém entre nós que deseja se reconciliar com o Senhor ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se alguém entre nós dá um sinal de fé com a sua mão Nós queremos orar por você. Glória a Deus.